0: Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you. Kleines Tennis, der Tennis-Podcast. Vielen Dank. Kleines Tennis, Ausgabe Nummer 5. Wir nehmen heute auf am 31.03.2020. Mein Name ist Stefan und mit mir dabei ist heute der Bernie. Hallo Bernie.
1: Hallo Stefan, grüß dich.
0: Ja, wunderbar, dass wir uns heute zusammenfinden in immer noch recht komischen Zeiten, weil wir alle gerade kein Tennis spielen dürfen. Umso schöner ist es aber, dass ich heute jemanden dabei habe, mit dem ich einen riesen Sprung mache bei den Leistungsklassen. Und bevor ich hier allen Leuten verrate, was für eine Leistungsklasse du hast, glaube ich, dass es besser ist, wenn du das mal erzählst, was du für eine LK hast, in welcher Altersklasse du spielst und vor allem auch für welchen Verein. Stell dich mal ganz kurz vor.
1: Ja, sehr gern. Also, ihr habt es ja schon gehört, Bernhard Kraus, man nennt mich Bernie, nicht nur im Tennis. Ich spiele für die Tennisabteilung SV Holzgerlingen, TA SV Holzgerlingen, spiele dort in der Mannschaft Herren40. Wir spielen seit zwei Jahren jetzt in der Verbandsliga und ich habe mittlerweile eine LK-12 ergattern können.
0: Sehr schön. Jetzt ähm, bin ich natürlich ein bisschen konsterniert, weil du Bernie ausgesprochen wirst und nicht Bernie. Das werde ich mir jetzt für den Rest der Aufnahme merken. Ähm, hoffe, du verzeihst mir das ist halt nicht so gute Intro. Und ähm, ja, bevor wir jetzt ähm, so ein bisschen über deine, ich würde mal sagen, steile Karriere reden, denn ich vermute fast, dass du für mich komplett out of range bist, musst du mal so ein bisschen was ähm, zur ja zur Großstadt, Großstadtteil Holzgerling sagen. Wo ist denn dein Verein und wie groß ist der und was zeichnet denn dein Verein so aus, wo du dich ähm, ja so ähm, verausgabst auf dem Tennisplatz?
1: Ja, also vielleicht mal zunächst gerade lokalisieren. Holzgerling ist eine, eine Kleinstadt mit 13.000 Einwohnern, ähm, liegt im Schönbuch, im Naturpark Schönbuch nahe Böblingen. Böblingen-Sindelfingen kennen wahrscheinlich viele auch äh, als großen Automobilstandort. Daimler ist ums Eck, der Porsche ist ums Eck. Ähm, und in die andere Richtung, hinterm Schönbuch ist Tübingen, die Universitätsstadt. So kann man das ganz gut einordnen. Und äh, wem Böblingen-Sindelfingen-Tübingen immer noch nicht sagt, dann sage ich so 20, 25 Minuten bis an den Rand von Stuttgart. Dann wissen, glaubt, die Letzten Bescheid, äh, wo ich Tennis spiele. Genau unseren Verein, was macht unseren Verein aus? Also ich bin vor ein paar Jahren wieder dazugekommen zum Tennis und ähm, in erster Linie gar nicht unbedingt nur wegen dem Sport, sondern auch wegen den Leuten. Ich habe ein paar Leute gekannt, die mit Tennis wieder angefangen haben, ähm, die das hobbymäßig ähm, betrieben haben oder eben auch schon in der Mannschaft. Gute Freunde und ähm, die habe ich über Hobbyfußballspielen, so ein Vater-Sohn-Kick kennengelernt und ähm, bin dadurch dann einfach mal auch auf den Tennisplatz mitgekommen, habe ein-, zweimal gespielt, dachte dann eigentlich, das war es dann wieder, weil ich keinen Ball getroffen habe nach über 20 Jahren Pause. Und ähm, die Leute waren aber so cool drauf und das, ist, das Miteinander war so cool, dass ich dabei geblieben bin. Und das hat mich eigentlich überhaupt erst wieder zum Sport gebracht. Also eher so dieses Miteinander.
0: Ah okay, bevor wir da auch vielleicht ein bisschen näher eingehen, musst du mir noch erzählen, 13.000 Einwohner, ich kenne das so ein bisschen aus meiner Jugend, weil meine Stadt war nicht viel größer, in der ich aufgewachsen bin und wir hatten einen Tennisverein. Hättest du denn mehr Auswahl gehabt oder warst du da quasi auch nur der eine Tennisverein, der bei dir in der Gegend da verfügbar wäre?
1: Also Holzgerlingen ist genau dieser eine Verein. Wir haben ähm, im Schönbuch die sogenannten Schönbuchgemeinden, das sind viele kleinere Gemeinden. Die haben auch ihre Tennisvereine, aber für mich war es klar als Ortsansässiger, dass ich dann, wenn, natürlich auch hier auf der Anlage starte. Ist einfach am nächsten gelegen und die Leute, die ich kannte, spielten oder spielen in Holzgerling.
0: Und dann vielleicht noch zur Anlage, ähm, wie viele Plätze habt ihr?
1: Wir haben zehn Außenplätze und drei Hallenplätze mit Teppich.
0: Das ist ja Wahnsinn. Wenn, da muss ich auch wieder mit meinem Tennisverein vergleichen, der halt quasi ähm, drei Außenplätze hatte und ähm, das war es dann. Aber das ist schon, kriegt ihr das voll in der Stadt? Also ähm, habt ihr da genug ähm, Auslastung oder sind eigentlich da ein paar Plätze immer frei, wenn ich jetzt spontan vorbeikommen würde?
1: Kommt auf die Zeit an. Also ich sag mal, die, in der Hochsaison, wo die Verbandspiele sind, wird es tatsächlich eng. Also es kann schon sein, dass wir vormittags dann Jugendspiele haben und mittags... Zwei, drei Mannschaften parallel, also Herren 40, Damen 40, Herren 50 noch dazu oder Herren 40, zwei. Ähm, dann sind im Grunde genommen neun Plätze von zehn belegt. Ähm, und dann gibt es noch Trainingstage, die auch stark frequentiert sind. Also es gibt so zwei Tage in der Woche, da wird es echt schwierig, einen, einen freien Platz zu bekommen. Ähm, ansonsten kannst du spontan kommen und bekommst einen Platz. Und wenn die Saison rum ist, sage ich mal, also die Verbandsspielrunde, dann ähm, lichtet sich das deutlich. Also du musst nicht wie früher, als ich in der Jugend gespielt habe, so backup zeit da durfte man einmal in der Woche eine Stunde vorstecken. ja. Und dann sind wir da als Jugendliche rumgelungert und haben gehofft, dass irgendwie nach einer Viertelstunde, wenn die Stunde angefangen hat, niemand kam, der einen Platz reserviert hatte, dass man weiterspielen konnte. Heute ist das nicht so. Also ich muss eigentlich nicht vorstecken, nicht vorreservieren, sondern kann auf den Platz und loslegen. Also auch dieses
0: klassische Phänomen, was, glaube ich, hier ganz viele auch noch zukünftig berichten werden. Die Vereine hatten alle ihre Hochzeiten mit ähm, Graf und Bäcker und dann ging das so Schritt für Schritt nach unten und die ähm, Auslastung ist ein bisschen kleiner und vielleicht auch angenehmer geworden für die Leute, die halt noch mit dabei sind.
1: Genau, wobei das Schöne jetzt bei uns ist im Verein. Wir haben steigende Mitgliederzahlen, entgegen dem Trend von vielen anderen vielleicht. Jetzt nicht nur Tennis, auch sonstige Sportvereine. Und ähm, da zeigt sich... Äh, also bei uns, da kann ich jetzt Werbung machen für die Jugendarbeit, dass wir wirklich einen großen Zulauf bei den, bei den jungen Tennisspielerinnen und Spielern haben. Und auch gerade über Familien war bei uns auch so, dass ich über meine Frau zusätzlich und unseren Sohn, der auch spielt, weiter dabei geblieben bin. Und ja, da haben wir einfach Zuwächse gerade das ist schön. Also da, das wird eigentlich wieder mehr belebt momentan.
0: Okay, ist das euer Hauptding, dass ihr quasi über Familie und diesen erweiterten Freundeskreis dann irgendwie rekrutiert oder habt ihr noch irgendwie andere Möglichkeiten, euch da die Leute heranzuholen, die dann auf euren Verein aufmerksam werden?
1: Also Mund-zu-Mund-Propaganda hilft auf jeden Fall, sage ich mal. Und wir machen attraktive Angebote, gerade für Einsteiger. Wir bieten seit Jahren so einen Einstiegsrabatt an, also im ersten Jahr 50 Prozent auf die Mitgliedschaft um, sage ich mal, reinzuschnuppern, so ein schnupper das eine Saison gilt und das ähm, zieht durchaus ganz gut.
0: Okay, um, ja, cool. Und dann vielleicht noch die Frage, wie sieht es dann, dann bei euch mit der Gastronomie aus, weil ich das auch mal recht spannend finde. Wie ist dann die Verpflegung bei euch rund um der, um die Tennisanlage? Habt ihr bei euch auch eine Art ähm, Restaurant oder Gaststätte oder müsst ihr euch selbst versorgen, wenn ihr da irgendwie seid und müsst euch euer Feierabendbier oder euer nach dem Spielbier selbst ähm, ja, mitbringen?
1: Um. Beides. Also das Gute ist, wir haben eine Gastronomie, wir haben eine Gaststätte, ein indisches Restaurant seit drei Jahren oder vier Jahren. Bevor war es gut bürgerlich, auch ein Restaurant lange Jahre. Und zusätzlich haben wir im Vereinsleben, sage ich mal, gab es einen Kollegen aus der Herren 40, 50 klicke es gab so ein, so ein freies Feld hinter, den, hinter dem Platz 4, sage ich mal. Da wurde eine Grillstelle angelegt und so ein, zwei Mal im Jahr karren wir da die Bierkästen hin und die Würste und grillen dann für uns abends nach dem Training und versorgen uns selbst. Aber in der Verbandspielrunde gibt es Essen aus der Gastro für uns und natürlich unsere Gäste, Spielerinnen und Spieler.
0: Okay, super. Gut, dann würde ich, ähm, wir werden nachher höchstwahrscheinlich nochmal auf deinen Verein so ein bisschen zurückkommen, aber ich würde mal so ein bisschen in den Karrieremodus wechseln und. Ja, Verbandsliga. Also, ich hatte ganz ehrlich, bevor ich hier angefangen habe, die, die Sendung zu planen und so mir um mal so ein paar Fragen auszudenken, war meine Theorie für jemanden, der LK12 ist, dass du der Erste hier im Podcast wärst, der nie mit dem Tennis aufgehört hat. Und das hast du ja schon gespoilert. Das ist offensichtlich falsch. Jetzt, ähm, dann, deswegen musst du dann wahrscheinlich nochmal ausholen, wie dann vielleicht viele erzählen, wann hast du angefangen? Wann hast du aufgehört? Und ja, wann hast du dann wieder angefangen?
1: Ja, gerne. Also ich war so ein typisches Kind vom Bäckerboom, boom sag ich mal. Ja, ähm, War tatsächlich so, dass ich 1984 ähm, den Tennisschläger das erste Mal in die Hand genommen habe. Das war die große boris Becker wimbledon zeit ja. Und ähm, da, da waren dann irgendwie alle begeistert von diesem Sport. Und es wurde dann echt mehr und mehr Breitensport, sage ich mal. Wenn gleich am Anfang die Hürde groß war. Also ich bin auch nicht direkt in den Verein gekommen. Das war damals eine Warteliste, ist ja heute unvorstellbar man hat Bausteine gezahlt für die für die Halle, die gebaut wurde damals, für die für die, ähm, damit man eben auch im Winter drin spielen konnte. Und ich glaube, ich habe so ein Jahr lang warten müssen, bis ähm, also wir sind als Familie rein. Meine Eltern haben damals auch Tennis gespielt, bis ich da überhaupt äh, reingekommen bin. War damals ein Ort äh, Dettenhausen soll auch erwähnt sein. Da komme ich ursprünglich her. Ist auch eine Schönbuchgemeinde und zwei Orte weiter von Holzgerlingen. Also ich habe bin wahnsinnig weit rumgekommen in meinem Leben, wie du siehst, von einem Ort zum anderen gezogen und dann zum nächsten und in Holzgerlingen jetzt ansässig geworden. Genau, also das war 84 ähm, und bin da dann eingestiegen und habe dann ein paar Jahre gespielt. Ähm, hätte es auch weitergemacht, war aber dann eher so das Thema, dass ich viele andere Dinge auch noch gemacht habe, also Fußball spielen. Dann habe ich mit Instrumenten äh, Unterricht gehabt. Ich war eigentlich jeden Tag irgendwie beschäftigt, neben der Schule her. Das war viel. Dann war ich auch noch ähm, krankheitsbedingt nicht immer auf der Höhe und habe dann irgendwann entschieden, Anfang der 90er ähm, das Tennis wieder an den Nagel zu hängen und dachte eigentlich auch, ich werde nie wieder einen Schläger in der Hand halten.
0: Wie, wie alt warst du, als du dann erstmal den Schläger an den Nagel gehangen hast?
1: Oh, lass mal rechnen. Na, keine 20. 20. Mhm. Irgendwo so zwischen 17 und 19, 18, 19, sowas um den Dreh rum. Ja.
0: Das ist quasi der Klassiker, was hier ganz viele sagen, so gerade so ähm, ja, Ende der Schulzeit, so Anfang ähm, Berufsleben, dass da ganz, ganz viele Leute aufhören und erstmal ja, den ähm, ähm, Schläger liegen lassen. Ähm, Sport hast du aber trotzdem weitergemacht oder ist dann auch noch mehr quasi beendet worden bei dir?
1: Fußball war dann irgendwann auch nicht mehr so dolle das lag nicht am Spaß, äh, am Sport, sondern eher so an, an dem Mannschaftsgefüge, sage ich mal. Tennis war eher tatsächlich das Gesundheitliche. Ich ähm, bin in der Zeit auch zum Skilehrer geworden und Skifahren habe ich nie aufgegeben ähm, und war also Wintersaison, also auch im Frühjahr rein viel auf Skiern dann unterwegs. Also immer sportlich, was das angeht. Mannschaftssport in dem Sinne erstmal nicht mehr, aber immer alles ausprobiert und mitgemacht und wie gesagt, hobbymäßig immer noch gekickt und hier mal Tischtennis, da mal Badminton, ähm, viel Ballsport, nie, nie ganz aufgehört, aber eben nicht mehr so intensiv wie die Jahre da in der Jugend, wo wir, ach, das war ja, das war verrückt, wir, im Sommer sind wir dann mittags stundenlang auf dem Tennisplatz, als die Plätze dann frei waren, ja, bei 35 Grad im Schatten in den Sommerferien, morgens ins Freibad, mittags vier Stunden in die pralle Sonne und abends wieder ins Freibad das jeden Tag sechs Wochen lang und ähm, das war dann nicht mehr der Fall. Es waren. Waren, waren verrückte Tenniszeiten. Ne?
0: Ja, ich glaube, also das ist bei mir ähnlich. Ich habe auch sehr, sehr romantische Erinnerungen an meine ähm, Jugendtenniszeit, wo man auch quasi den ganzen Sommer nichts anderes gemacht hat. Mhm. Ähm, warst du denn damals auch schon, sagen wir mal, ähm, einer der, ja, der, der besseren? Also weißt du noch, wie hoch du damals gespielt hast, so was so, so das Leistungsniveau angeht? Oder hast du einfach nur Just for Fun im Verein einfach so ein bisschen gezockt?
1: Ähm, Weiß ich nicht mehr. So Leistungsklassen und so kam ja alles erst viel später. Mhm. Da mussten die mich ja jetzt erst wieder einführen, als ich dann 20 Jahre später wieder angefangen habe. Ähm, so richtig sonderlich hoch haben wir da nicht gespielt in der Jugend. Und nicht. ich weiß, dass ich im ersten Jahr Clubmeister wurde. Also der Pokal steht gerade hier irgendwo hinter mir noch im Regal. Mhm. Und ab da ging es eigentlich nur noch abwärts, <lacht> wenn ich ehrlich <lacht> bin. Also, <lacht> Titel nie verteidigt das, was ich am Anfang, die ich schon länger gespielt habe, überholt habe, habe ich, haben die mich alle wieder überholt hinten raus. Und ja, also irgendwie ging es bei mir steil nach oben und dann ging nichts mehr weiter und die anderen haben mich wieder überholt. Ja, von daher, aber wir hatten immer Spaß. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, weil wir gerade vom Sommer gesprochen haben. Es gab auch Winter, Australian Open. Da sind wir nachts um zwölf in die Tennishalle geradelt im Winter, hm. haben zwei, drei Stunden doppelt gespielt, haben uns dann eine Pizza bestellt und sind dann irgendwo zu einem Heim gefahren und haben dann die Tennismatches aus Australien verfolgt. Also so Dinge haben wir dann damals tatsächlich gemacht und zwar fast jeden Tag in der Zeit.
0: Also hätten wir, hätten wir damals eine Tennisaller gehabt, hätte ich das bestimmt auch gemacht. Meine Frage ist jetzt, weil es ja auch so ein bisschen sagen wir mal, vor meiner Zeit ist, wer, wer hat denn damals im Australian Open übertragen? War das im Öffentlich-Rechtlichen oder bei Eurosport oder war das ja schon ein bisschen Jetzt muss ein bisschen her, ich weiß gar nicht, ob es Eurosport da schon gab, ehrlich gesagt.
1: Nee, 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 jetzt äh, erwischt mich auf dem falschen Fuß. Also entweder waren es die öffentlich-rechtlichen oder ich glaube eher, ich weiß, wir haben 1984, das ist jetzt Not Nostalgie, ging es los mit Kabelfernsehen. Mhm. Ähm, da waren wir mit die erste Straße in Dettenhausen und ganz stolz. Und ich kann sein, dass es auf RTL übertragen wurde. RTL Plus hieß es damals noch. Ähm, also öffentlich-rechtliche, ARD, ZDF oder... Oder RTL, mein heißer Tipp.
0: Okay, verrückt. Ähm, noch eine Frage vielleicht zu Dettenhausen. Weißt du, wie es dem Verein inzwischen geht? Er würde dir sich wünschen, dass du vielleicht wieder zurückkehrst, oder sind die eigentlich recht <lacht> ähm, stabil aufgestellt?
1: Ähm, ich weiß, dass wir einen Kollegen haben, der im Winter bei uns mittrainiert in Dettenhausen Herren 40 gespielt hat. Ich kann dir gerade nicht sagen, ob sie noch eine 40er Mannschaft haben oder eine 50er. Ähm, die haben bis vor kurzem gespielt, das weiß ich noch und Bevor ich wieder eingestiegen bin, haben mir die anderen Kollegen erzählt, dass sie auch gegen Dettenhausen sogar schon gespielt haben. Ähm, die haben auch neun Plätze in Dettenhausen, da ist auch noch der Tennisverein, die spielen auch noch. Äh, ich kann dir aber nicht sagen, welche Liga und welche Mannschaften noch am Start sind.
0: Okay. Gut, und dann kommt dann wirklich quasi eine ganz, ganz ähm, lange Pause. Und das schon angedeutet, dann waren es quasi eher die sozialen Kontakte, die ich dann dazu gebracht haben, wieder einzusteigen.
1: Äh, soziale Kontakte und das sozialste meiner Kontakte, meine Frau. <lacht> die hat nämlich ähm, eines Tages mit einer besten Freundin, unserer Nachbarin, oder andersrum, ich fange andersrum an, unsere, unsere Nachbarin und beste Freundin wollte mal so ein Schnuppertraining machen und hat dazu noch zwei andere äh, Freundinnen oder Frauen gesucht und hat äh, meine Frau einfach angesprochen, ähm, die hat dann gesagt, ja, wird sie ausprobieren und dann sind sie im Nachbarort zu einer Bekannten, die Tennistrainerin ist und haben dort ein paar Stunden immer wieder äh, genommen und sie fand das irgendwie ganz cool als Sport, sie hat vorher nie Tennis gespielt und dann habe ich ja irgendwann mal zum Geburtstag einen Gutschein gemacht, geschenkt für eine, für eine Grundausstattung, sage ich mal, Klamottenschläger, Schuhe. Und als wir da dann damals nach Reutlingen-Metzingen, das kennt man, Outlet City, ja das dürft man auch bei, bei euch sogar erkennen, ähm, große Outlet City ähm, vor den Toren Stuttgarts, haben wir die Sachen gekauft. Und dann habe ich gesagt: Weißt was, ich kaufe mir auch mal mit, ich, ich möchte es einfach auch mal wieder versuchen. Ähm, mit dir auf dem Platz zu stehen. Und dann kam das Ganze zum Laufen, weil unser bester Freund, unser Nachbar, hat dann auch wieder angefangen Tennis zu spielen. Ja, und das ist genau die Clique, von der ich vorher erzählt habe. Und so kam dann eins zum anderen. Und irgendwann hat unser Sohn dann noch angefangen. Ja, und ähm, nach den anfänglichen Katastrophen, wo ich keinen Ball getroffen habe, oder eher den Zaun hinten, <lacht> hinterm Feld. Und ich dachte, ich muss es echt bleiben lassen. Das geht gar nicht mehr. Hat mich der Ehrgeiz gepackt. Und dann bin ich irgendwie wieder reingerutscht und bin dabei geblieben und ähm, das hat sich ganz gut entwickelt für uns alle.
0: Wie sehr hatte ich denn der Ehrgeiz gepackt? Also kann ich mir gleich so vorstellen, dass du gleich ähm, von Anfang an gesagt hast, okay, ähm, ich fange jetzt an, merke, es ist nicht mehr so gut wie früher, aber ich fange jetzt gleich mit, keine Ahnung, zwei, dreimal die Woche Training an und ähm, spiele und versuche auch irgendwie in eine Mannschaft irgendwie reinzukommen oder war das auch eher so ein ja, weiß nicht, Prozess, der sich da dann ähm, fortgeführt hat?
1: Ja, das war eher so ein Prozess, allerdings auch altersbedingt. Also ich das erste Jahr, als ich angefangen habe, hätte ich bei den Herren 40 noch nicht spielen können. Da war ich noch zu jung. Also ich habe mit 8, 39 wieder angefangen und in dem ersten Jahr wurde ich noch nicht 40. Also konnte ich gar nicht Mannschaft spielen. Ich durfte aber einfach mittrainieren und es war dann einmal die Woche Training. Vielleicht mal noch ein zweites Mal irgendwie mit jemandem spielen. Aber am Anfang war es tatsächlich auf das beschränkt die haben sich mich dann ein bisschen angeguckt, die Leute um mich rum, wie ich, so, wie ich mich so anstelle, sage ich mal. Ähm, es ging ja dann irgendwann auch darum, möchtest du länger spielen, möchtest du dabei bleiben, hast du Bock mit uns im Team zu spielen und dich da reinzufuchsen, sage ich mal. Hat ich Bock. Dann haben sie mir das Ganze mit diesem LK-Thema äh, erklärt, wovon ich noch nie gehört hatte. Ja? Also erstmal hier Erklären, wann kannst du Punkte gewinnen, wann äh, vielleicht verlieren oder wie viele bekommst du oder bekommst du nicht. Also, das war ja alles Neuland. Und ähm, dann war irgendwann der Zeitpunkt mit Mannschaftsmeldung, wo man gesagt hat, man melde dich und die Einstufung, es geht aber ja LK23 los. Das wissen die Hörer sicherlich alle mittlerweile, die dir fleißig zuhören. Mhm. Und ähm, unser Sportwart hat dann gesagt, naja, vom, vom Niveau her zu den anderen würde ich dich mal auf LK20 einstufen. Zum einen von, vom, vom Spielverständnis und so sieht man, dass du schon gespielt hast früher. Also man erkennt da eine Technik und nicht jetzt irgendwie einen, jemand, der mit Handball oder Fußball aufgehört hat und und ein Grundgefühl hat, aber jetzt die Tennistechnik nicht, nicht mitbringt, sondern eben Koordination und Ballgefühl und so. Passt LK20, außerdem, wenn du auf Turniere gehen möchtest, dann hilft dir das, dass du nicht überall rausfliegst, weil wenn zu der Zeit vor ein paar Jahren gab es eigentlich immer mehr Anmeldungen als äh, ein Feld verkraften konnte und dann sind halt die 23er erstmal rausgefallen. Und dann ist es passiert, dass du nicht zum Tennisspiel konnten, äh, zum Tennisspielen gekommen bist beim Turnier, weil deine LK zu schlecht war. so Also Start LK20, äh, vorbereitend für Turniere und äh, vorbereitend. Niveau irgendwo passend zum Rest der Spieler.
0: Aber dann ist ja quasi auch das Motiv, an Turnieren teilzunehmen und an Medienspiele mitzumachen, dann doch recht früh quasi auch dabei gewesen nach dem Wiedereinstieg.
1: Ja, ich hatte einfach Bock zu spielen und habe gemerkt, es geht was. Und wir haben ja erzählt, dass es das ganz cool ist. Es gab so ein paar, also nicht alle, die da auf Turniere gingen, aber so ein paar Turnierverrückte, in Anführungszeichen, wo man dann einfach einmal zu zweit, zu dritt, zu viert losgezogen ist und so ein LK-Turnier irgendwo einen Tag verbracht hat. Und seine zwei Spiele gemacht hat. Und das fand ich irgendwie cool, gegen andere zu spielen. Nicht nur die im Verein. Und einfach ein, ein Gefühl dafür zu bekommen, wo ich denn da so stehe und wie es dann so klappt. Und, und äh, ja.
0: Und, 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 und wie, wie ging... Also... Ich, ich, die erste Frage wäre so ein bisschen, also dadurch, dass du halt immer ähm, weiter Sport gemacht hast, ähm, so wie ich das mhm. raushöre und dann ähm, quasi immer Sport ähm, verrückt oder ambitioniert geblieben bist, ähm, hat das geholfen? Weil ich überleg mal, also wenn, wenn, wenn du jetzt hier LK12 erreicht hast, das ist für mich ähm, schon recht hohes Niveau, auch wenn es in Anführungsstrichen nur Herren 40 ist. Ich, 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 wie mhm. gesagt, ich glaube nicht, dass ich das ähm, erreichen würde. Ähm, bin ich mit dieser, also mit dieser Einstellung richtig oder kann ich, wenn ich jetzt äh, mit meinen ähm, zarten 33 Jahren die nächsten, ähm, 15 Jahre oder nächstens 12 Jahre fleißig trainiere das auch noch ähm, schaffen.
1: Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, gut möglich, also warum nicht? Ich meine, was, was hast du für eine LK? Ich, ich,
0: ich bin ähm, quasi noch gar nicht wieder in diesen quasi ähm, Turnier oder ähm, oder, oder ähm, Medenspielbetrieb eingestiegen. Das hatte ich mir für dieses Jahr so ein bisschen vorgenommen, aber da haben wir ja gerade ein Problem, was ähm, die Bespielbarkeit ähm, in Verein gerade
1: ja, wohl war, wohl war. Ähm, also absolut, natürlich zutraubar. ähm Warum nicht, wenn du Bock hast und ähm, Tennis liebst, ja, sage ich mal, ähm, dann steht doch dem nichts im Wege, wenn du die Zeit hast, äh, ob familiär, berufsbedingt oder was auch sonst noch an Aktivitäten bei dir auf dem Plan stehen da dich ein bisschen reinzuknien, reinzufuchsen, den Ehrgeiz, den Gesunden zu haben, das ist mir wichtig. In erster Linie macht es ja Spaß und mhm. ist ein geiler Sport. Ob ich jetzt LK 11 oder 12 oder 13 bin, ist mir gerade nicht mehr so wichtig. Am Anfang fand ich es cool, da runterzukommen, aber das ist definitiv machbar, weil das, was ich jetzt in den Jahren erlebt habe, von meinem Einstieg weg, hast du am Anfang Leute mit LKs, wo du dich nicht irreführen lassen darfst, zum Beispiel. Ja, das LK 17er, 18er, wo du denkst, jetzt komme ich mit 23 her, oh je. Aber gegen die gewinnst du locker und gegen andere, die eine LK schlechter sind, ähm, hast du keine Chance, weil die vielleicht auch 20 Jahre Pause gemacht haben. Das ist gerade in dem Alter so um die 40 oder Familienwiedereinsteiger äh, ganz oft so gewesen, wenn du dich danach noch bei einem Bier irgendwie ausgetauscht hast. ja, ich habe auch lange Pause gemacht. Ah, ich hatte drei Jahre Verletzung mit Kreuzbandriss, habe mal, was weiß ich, Oberliga gespielt und da sagst du, ach, deswegen habe ich, 1606 verloren, alles klar. Ja, ähm, das nivelliert sich, je weiter es runter geht, erstmal richtig aus. Das heißt, wenn du jetzt sagst, boah, Angst vor niedriger LK, nee, äh, das kann sein, dass die deutlich schlechter spielen als du. Ähm, soll jetzt also eine Motivation sein, dich von Zahlen nicht irgendwie fehlleiten zu lassen. Und wie gesagt, wenn du ein grundsportlicher Mensch bist und, und einen gesunden Ehrgeiz hast, ha, dann hast du ja jetzt wie viel noch 10, 12 Jahre Zeit?
0: Genau. Dann, ja, dann, dann, los. dann 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 ja dann, ähm, weniger Podcasten und mehr Spielen wahrscheinlich, aber das äh, das macht auf jeden Fall Mut. Also das ist die erste Sache, die ich jetzt wo ich sagen würde, die habe ich auf jeden Fall mal gelernt, dass ähm, man auch ich würde mal sagen auch noch im, ja ich will nicht sagen im höheren Alter, aber doch dann quasi in einer genau in einer höheren Altersklasse. Ich glaube, das ist richtig, ähm, dass man da auch noch quasi sich ähm, nach vorne arbeiten kann und ja, dementsprechend, ähm, ja, ich meine, Verbandsliga klingt ja halt schon noch was. Ich meine, wie, wie weit ist man unterwegs so in Baden-Württemberg, wenn man Verbandsliga spielt? Also wie viele Kilometer muss man teilweise fahren, um irgendwie gegen, ja, gegen ähm, andere Mannschaften anzutreten?
1: Ach du, das geht eigentlich. Also die sind schon, ähm, ich überlege gerade, letztes Jahr hatten wir sieben Spiele. Wir waren eine Achtergruppe, was echt groß ist. Also mhm. so das Maximale bei uns in der Region. Ähm, Dies Jahr auch wieder grundsätzlich, wenn es dann klappt. Sieben Spiele und ich sag mal so, die drei, vier Spiele sind eher so im näheren Umfeld. Also ich sage jetzt mal zwischen 15 und maximal 30 Minuten zu erreichbar. Das wird ganz gut eingeteilt in den Gruppen und dann gibt es immer meistens noch so zwei, die ein bisschen weiter weg sind. Das eine geht Richtung Schwarzwald, das war so Bayersbronn die Ecke. Hier Traube Thonbach sagt einem was, ja, Sterneküche und so. Da bist du dann schon mal schnell eine Stunde unterwegs und das zweitweiteste war Tuttlingen. Das geht dann Richtung Bodensee runter. Stunde, Stunde 15, aber das ist wirklich maximal dann.
0: Okay, dann, dann, dann würde ich jetzt mal so ein bisschen auf deine vielleicht persönliche Bilanz gucken. Du hast es mir im äh, Vorgespräch schon ähm, verraten, wie so deine Einzelbilanz ist und dann ja hau doch mal raus für, die, für das ganze Publikum. Wie ähm, sieht es denn gerade so in deiner ähm, ja, Statistik aus?
1: Danke für diese tolle Frage. ja. <lacht> ja. Ich habe das im Vertrauen gesagt vorher. <lacht> Nein, Schatz beiseite, ich habe seit ich eingestiegen bin. Ich habe 2013 das erste LK-Turnier gespielt, also das erste, wo es um Punkte ging wieder. Das war vor der Verbandsrunde und seither habe ich jetzt 99 Einzel, als hätte man es abgesprochen. gell? Also ich warte gerade auf das 100. Spiel, Jubiläum und meine Bilanz ist leider um eins falsch rum. Die ist nämlich 49 zu 50. Ich hätte jetzt gern gesagt 50-49 im Positiven, aber naja, der 50. Sieg kommt.
0: Ganz bestimmt, bist du denn jemand, der so generell auch so einen Blick auf die Statistiken hat, also oder hast du jetzt zum ersten Mal seit Ewigkeit mal wieder reingeguckt, wie eigentlich deine Karrierebilanz ist?
1: Also am Anfang habe ich durchaus oft reingeguckt und habe bei LK-Turnieren auch geschaut, gegen wen spiele ich da, was haben die für eine Bilanz, gegen wen haben die wie gespielt, weil über die Jahre siehst du dann Gegner, die du bekommst, gegen die du schon gespielt hast oder die gegen deinen kommenden Gegner gespielt haben. Da habe ich mich schon reingefuchst. So mag ich schon. Die Bilanz, das war jetzt tatsächlich Zufall. Heute schnell noch mal reingeguckt für das Gespräch. Das wusste ich nicht, dass ich bei 99 einzeln stehe. Das war tatsächlich Zufall. Und mir ist es auch nicht mehr so wichtig. Ich habe den Ehrgeiz, meine Klasse zu halten, aber die Statistik ist da eher nicht mehr so wichtig. LK halten auf einem Niveau, wo ich jetzt bin, merke ich, da, da komme ich an Grenzen. Ich war schon mal 11, bin dann eine abgerutscht auf 12 und habe die jetzt in der letzten Saison gerade so halten können mit zwei wichtigen Siegen. Aber das ist, also 12, 11, maximal 10, da fühle ich mich gut aufgehoben und ja, das passt dann. Und da ist die Statistik nicht mehr ganz so wichtig.
0: Wo bist denn dann mit deiner aktuellen LK bei eurer Medenspielmannschaft einsortiert? Also gehörst du bei euch dann schon zu den ähm, stärksten Herren 40 oder bist du eher so im Mittelfeld? Also wo ist denn da die Einsortierung?
1: Ähm, ich bin, letztes Jahr habe ich ein 4 gespielt in der Herren 40-1. Also erst, wir haben zwei, zwei Mannschaften gehabt letzte Saison, Herren 40. Das heißt, da war ich ein 4. Jetzt haben wir einen Kollegen dazubekommen, weil es echt mit Spielern auch ein bisschen knapp wurde, mit Verletzungen und Wechsel auf zwei Herren 50er-Mannschaften. Da haben wir jetzt gerade so einen Umbruch. Es ja, sind immer viele in dem 40er-Bereich, die meisten gehen Richtung 50 und, und orientieren sich dahin. Und der hat auch eine starke LK, der ist, glaube ich, neun. Das heißt, ich rutsche dann auf fünf Runden in der ersten Mannschaft. Und unsere Mannschaft an sich, wir haben einen... Ein Achter, zwei ein Neuner, ein Zehner, dann komme ich an zwölf und die Nummer sechs ist ein Dreizehner. Also wir sind schon relativ gut ausgeglichen.
0: Und, und, und von der Ambition ist das dann immer eher so Richtung Klassenerhalt oder Aufstieg oder was ist euer Hauptziel, was ihr normalerweise habt, wenn ihr jetzt in so eine Verbandsliga-Runde startet?
1: Klassenerhalt. Okay. <lacht> Ganz eindeutig. Wir haben letzte Saison das erste Mal einen Klassenerhalt geschafft. Wir mhm. sind so ein bisschen eine Fahrstuhlmannschaft. Also für die Bezirksoberliga. Zu so gut, sage ich mal. Also ab nach oben Aufstieg in der Verbandsliga und in der Verbandsliga ging es gern wieder runter in die Bezirksoberliga und das ging so ein paar Mal hin und her. Und letztes Jahr haben wir das erste Mal den Klassenerhalt geschafft, sodass wir diese Saison wieder in der Verbandsliga starten und da fühlen wir uns wohl, da, da passen wir auch hin. Da macht es auch am meisten Spaß, weil da hast du auf jeder Position richtig geile Spiele. Das bringt ja nichts, wenn du in der Bezirks, also bringt ja nichts, es bringt ja immer was, aber wenn du in der Bezirksoberliga an sechs spielst gegen jemanden, der 3-4 LK schlechter ist, das merkst du dann schon. Hm. Da ist einfach der Unterschied zu groß und dann wird es deutlich und dann macht es dir vielleicht weniger Spaß und dem Gegner auch. Und in der Verbandsliga sind wir von 1 bis 6 alle gefordert. Das sind alles relativ enge Spiele und da verlierst du vielleicht lieber mal und hast ein geiles Spiel. Als dass du 6061 gewinnst oder so und irgendwie nichts vom Spiel hast.
0: Hm. Ich meine, habt ihr denn diese dieser Saison äh, Winterrunde gehabt?
1: Wir haben Winterrunde gehabt. Ähm, da kann ich nicht viel dazu sagen, weil ich da verletzungsbedingt nicht dabei war, beziehungsweise auch einfach äh, ein Wochenenden gerade immer Skifahren doppelbelegt war oder Faschings-Skiurlaub hatte. Ähm, ich weiß, dass wir drei gewonnen haben und eins das letzte um den Aufstieg verloren, wobei das alles nichtig ist, mhm. weil zumindest im württembergischen Tennispunkt, äh, württembergischen Tennisbund wird die Wintersaison komplett annulliert, auch wenn sie zum Teil schon fertig gespielt wurde und wird im nächsten Winter nochmal eins zu eins in den Gruppen wiederholt.
0: Und ähm, wie ist das ähm, im Rahmen der Corona-Krise gerade mit der Sommerrunde? Gibt es da schon quasi so Sachen, die sich abzeichnen? Also hast du Hoffnung, dass du diese Saison noch spielen kannst, Medienspiele, oder ist das eher Richtung, na, du glaubst nicht so wirklich dran?
1: Also die Hoffnung haben, glaube ich, alle Tennisspielerinnen und Spieler dieser Welt, mhm. dass wir noch spielen können. Ähm, mich drängt es ja schon wieder raus. Ich, ich persönlich bin jetzt drei Wochen zu Hause. Wir mussten nach dem Südtirol-Faschings-Skiurlaub, von dem ich gerade erzählt habe, auch erstmal noch nicht zu Hause bleiben, weil dann Südtirol gerade als Risikogebiet eingestuft würde. Also wir sind schon eine Woche länger zu Hause, wie manch anderer vielleicht. Deswegen, irgendwann zieht es uns ja alle wieder raus. Ich habe die Hoffnung, der WTB hat verkündet, also sie gucken, dass man jetzt mal, vorausgesetzt es normalisiert, sich irgendwann wieder im Juni startet und versucht die Saison dann zu spielen, ähm, ob das im Juni tatsächlich klappt, das steht in den Sternen für mich. Also ich, ich glaube es noch nicht, ich hoffe es einfach und es wäre sehr schön. Und wenn es keine Verbandsrunde gibt, dann wenigstens irgendwann im Sommer wieder Tennis spielen. Das wäre schon mal der kleinste Wunsch, überhaupt wieder auf den Platz zu kommen.
0: Ja, ja, also man merkt dann doch sehr schnell, wie einem das fehlt, das geht mir gerade auch so, wo ich so merke, ich bin zwar im Winter jetzt immer nur einmal die Woche quasi für ein Stündchen spielen gewesen, aber das, das, das fehlt jetzt schon so, wo du denkst, Mensch, und jetzt wird die Sonne, kommt wieder raus, es wird wärmer, du denkst, Mensch, in ein paar Wochen werden eigentlich die Tennisplätze so weit und das ist eigentlich richtig Bock wieder loszulegen und ja, darf es einfach nicht, das ist ähm, gerade eine blöde Situation, glaube ich, für alle.
1: Also das reitet man nicht lange drauf rum, aber meine Frau, unser Sohn und ich, wir werden jetzt am Samstag für eine Woche nach Kroatien ans Meer gefahren, ins Tenniscamp. So, Aha. mehr sage ich nicht dazu. Also das fällt aus und du kannst ja nicht mal bei uns in die Halle. Die Halle ist ja auch gesperrt. Geht nichts.
0: Ich muss jetzt leider doch nachfragen, ähm, Tenniscamp macht, macht ja sowas öfters. Also ähm, hast du damit gute Erfahrungen gemacht oder wäre das das erste Mal, dass ihr in der Konstellation unterwegs gewesen seid?
1: Sowohl als auch, <lacht> also wir, wir wären das dritte Mal gewesen, wir waren die ersten zwei Jahre ähm, mit ähm, ein paar Leuten aus Holzgerlingen und Umgebung unterwegs und wären dieses Jahr mal mit der Tennisabteilung Böbling mitgegangen, weil da auch ein paar ähm, von uns schon mehrfach dabei waren, äh, geht in den Nachbarort von dem, wo wir bisher waren, also wir waren ähm, in Rowin die letzten zwei Jahre, dieses Jahr wäre es nach Wirsa gegangen mit, ja, die letzten zwei Jahre war das eher so eine Gruppe zwischen 25, 30 Leuten und diesmal wären das fast 100 gewesen. Das heißt, da hättest echt wieder neue Leute kennengelernt und mit anderen Leuten trainiert. Das wäre auch super spannend gewesen. Und ja, ich kann es absolut empfehlen. Es ist eine super schöne Woche mit Tennisplätzen am Meer. Tennistraining vormittags, mittags freies Spiel, nochmal Training oder Koordinationstraining, Konditionstraining. Macht super Spaß und ist eine... Top-Vorbereitung auf die Saison, wenn es bei uns dann auf den Außenplätzen wieder losgeht.
0: Ja. Ähm, wie viele Stunden am Tag steht man denn auf dem Platz? Weil ich habe noch nie in meinem Leben Tennisurlaub ähm, in so einer Form mitgemacht. Also ein Tenniscamp. Ähm, wie, ja, wie viel Training wie viel Spiel ist denn da am Tag drin?
1: Naja, also wir haben es immer einigermaßen langsam angehen lassen ähm, und haben nur vormittags eineinhalb Stunden trainiert und mittags vielleicht nochmal ein Stündchen, anderthalb freies Spiel, wie man Bock hatten, mal ein, Gemischtes Doppel, sage ich mal, mit Freunden, mixed ähm, oder ein Doppel- oder ein Einzelmatch. Ähm, gab aber auch die Möglichkeit, Vormittagstraining, Mittagstraining. Jetzt sind äh, mit der Truppe, mit der wir dieses Jahr gegangen wären, auch jeden Tag noch das freie Angebot, Konditionstraining. Also da, je nachdem, was du, was du dir zumutest, wenn du sechs Tage jeden Tag trainierst und, und fit bist, dann mach es ähm, bei uns. Mit Mitte 40 zwickt dann, dann doch mal der Ellbogen oder das Knie. Ähm, wenn du da zwei bis drei Stunden am Tag den Schläger schwingst, sollte das reichen. Aber du kannst auch fünf oder sechs Stunden, wenn du Bock hast.
0: Nee, ich glaube, da hier da die, die vielbeschworene Teenagerzeit, wo man äh, in den Sommerferien ganz viele Stunden spielen konnte, die ist auch bei mir vorbei. Das schaffe ich, glaube ich, auch nicht mehr.
1: Jetzt schon. Ei, ei, ei.
0: Ja, das <lacht> ist. Ähm, ich, ich probiere das mal realistisch einzuschätzen, also ich bin auch jemand, ich bin auch sehr, sehr hitzeempfindlich, also wenn es auch zu warm ist oder ich mich über meinen Körper zu sehr aufgeheizt ist, damit komme ich nicht so gut klar, ich brauche da schon so, so einigermaßen noch angenehme Temperaturen, dann geht es auch irgendwie länger, aber wenn es dann so so eine gewisse, ja so, so wenn es doch schon sagen wir, stärkerer Frühling ist, damit komme ich nicht so gut klar, also ich brauche schon eher ja, angenehme ja, Wolken, die irgendwie die Temperatur einigermaßen erträglich ähm, sein lassen.
1: Aber dann ist Kroatien für dich ja perfekt, weil ja. diese Osterwoche, da bist du bei ja, 12, 15, 17 Grad, leichte Brise, ideales Wetter.
0: Guck mal, dann ist mein Vorhaben, wenn, wenn ich hier bis nächstes Jahr die ganzen LKs durch habe, dass ich dann probiere, ein Camp mit allen Teilnehmern zu machen, dass man von LK1 bis LK23 mal in Kroatien entspannt spielen kann. Und dann kann man mal gucken, wie, wie die Unterschiede wirklich sind.
1: Mach das, dann machst du einen Stuhlschiedsrichter dann.
0: Da, da, ich glaube, da hat sich der letzte Gast, glaube ich, schon ähm, quasi prädestiniert für, weil der ähm, mal Bundesliga-Schiedsrichter ähm, im Tennis hier war und der muss das dann machen.
1: Ähm, Haken dran passt, bin dabei.
0: <lacht> Sehr cool. <lacht> ähm, deswegen vielleicht, vielleicht noch mehr ein Anreiz, dass die jetzt hier reinkommen und sagen, Mensch, wenn wir wenn nächstes Jahr ein großes ähm, LK-übergreifendes ähm, Tenniscamp machen, dann sind die mit dabei. Ja, aber zum Thema LK-übergreifend ähm, vielleicht mal die Frage, die ähm, mich jetzt noch so äh, eben auf den Nägeln brennt. Mit äh, Herren 40 ähm, LK 12. Wie wäre das denn, wenn du jetzt gegen eine, sagen wir mal Herren 30 LK 12 oder eine Herren 50 LK 12 spielst? Also wie? Also klar, du hast gesagt, das ist immer individuell. Natürlich ähm, könnte ich Leute überraschen oder nicht, je nachdem, ähm, wie die drauf sind. Aber würde man da schon äh, quasi einen deutlichen Unterschied äh, merken, dass also dass da wirklich auch zwischen den Altersstufen dieser LKs ja, natürlich nicht äquivalent sind, also oder, also könntest du sagen, was quasi eine Herren LK40 ungefähr, eine, ja, Herren LK50, äh, nee, LK, AK50 entspricht?
1: Boah, nee, kannst du so nicht eins zu eins vergleichen, aber was ich sagen kann, also ich habe Herren 30 gibt es bei uns äh, im Verein nicht, aber die Herren aktiven Mannschaften hatten wir drei letztes Jahr, zwei, sorry, und da habe ich auch schon ausgeholfen, ähm, wenn wir Samstags Spieltag hatten und mit den Herren 40 und dann sonntags nochmal bei den Herren mal ausgeholfen. Und wenn die mit einer LK 12 kommen, hast du eigentlich nicht viel Chancen. Mhm. Also ich habe da gegen LK14er gespielt mit Topspin-Bällen, die mir bis zur Schulter hoch abgehüpft sind und sowas kann ich halt mal gar nicht leiden, ja. Kann okay, ich mal eine Schwäche bekannt geben. Und die, die Jungen spielen dann so. Da spielst du gegen 17-, 18-Jährige. Die haben so einen Trall drauf, da kann ich nichts damit anfangen. Außerdem sind die dann halt doch 30 Jahre jünger und entsprechend schneller auf den Beinen unterwegs. Und ähm, du kannst es ausgleichen mit Erfahrung. Also ich habe tatsächlich gegen einen 18-Jährigen da gespielt einmal und im, im match type knapp verloren, obwohl ich zig Matchbälle habe. Ich sage jetzt nicht, wie es stand im match type das wäre zu peinlich. Es waren ein paar Matchbälle im Stück und ich habe verloren. Ähm, war nicht schlimm. Ähm, war ein cooles Spiel und man, man kann die, die Jungen dann schnell zur Verzweiflung bringen ähm, mit einem gewissen Spiel, nämlich wenn man Läufer, meine Stärke ist schon auch das Läuferische, auch wenn es nicht mehr so ist wie vor 30 Jahren, wie gesagt aber wenn man noch viel zurückbringt und so ein bisschen eine Mauer ist, ähm, gerade auf Sand wo es langsam langsam zugeht da kriegt man die schon irgendwie zum Verzweifeln und zum die schießen gerne die Jungs und dann schießen sie auch viel und gerne ins Aus und dann hat man tatsächlich eine Chance. Aber grundsätzlich, wenn das gute Spieler sind, haben die eine schlechtere LK und sind trotzdem deutlich besser. so Bei LK 50, da finde ich es schwieriger zu sagen, weil das ist dann näher zusammen, weißt du, vom, vom Alter her, ja.
0: Ja, aber das eine macht mir gerade Hoffnung, dass du ähm, mit einer guten ähm, Beinarbeit und ähm, Bälle zurückbringen die Spieler, die Jungen zur Verzweiflung bringen kannst, weil ähm, das ist auch eher so meine Stärke, dass ich ähm, sehr, sehr viel laufe und sehr viele Bälle zurückbringe. Das wird sich dann vielleicht bei mir auch irgendwann nochmal auszahlen und dann schaffe ich es tatsächlich noch auch ähm, in die LK12 mit, ähm, ja. mit meinen Herren 40.
1: Wobei du musst immer sehen, was willst du, ja? wie viel Spaß willst du haben oder willst du gewinnen um des gewinnen willens oder willst du gewinnen mit einem, mit einem coolen Tennis, das dir Spaß macht, also das ist halt schon, ich kann, ich kann vielleicht noch anders und blöder spielen und mehr Chance auf den Sieg haben, aber wenn du nur solche Murmeln zurückspielst, damit der andere verzweifelt, ähm, irgendwie bringt, das macht echt nicht so viel Fun und ähm, ja, weiß nicht, muss jeder für sich wissen. Du kannst mit Mondbällen agieren, aber das macht keinen Spaß auf Dauer.
0: Das Schlimme ist, glaube ich, mir macht es tatsächlich Spaß. Also, um, um, um das hier mal zu gestehen. Also, ich, ich weiß, ich habe wirklich eine wirklich sehr, sehr unattraktive Spielweise und das sieht sich kein Mensch gerne an. Aber ich, ich mag das tatsächlich. Also, das ist, glaube ich, genau das, was... Also, ich probiere mich doch manchmal ein bisschen so, ja, so umzuerziehen, weil es ist schon richtig, so auch mal Winner zu schlagen und irgendwie ähm, auch so mal irgendwie ein Spiel zu gewinnen, das ist irgendwie... so sollte, also Das mag ich auch um im Fernsehen anzusehen, ja, aber so selbst, so man spielt ja das, wo man sich am wohlsten fühlt und ich merke halt, wie wie also wie sehr wohl ich mich dabei fühle, und dass das so, so anscheinend meine Art ist, Tennis zu spielen, auch wenn die wirklich furchtbar anzusehen ist.
1: Hast du die, das Buch Die Dominik Team-Methode schon mal gesehen oder reingelesen? Nee. Also hat mir der Nachbar äh, im Februar zum Geburtstag geschenkt und jetzt hat man ja gerade Zeit. Ich habe das jetzt die Tage fertig gelesen und ähm, ist von Günter Presnick geschrieben, der ja bis vor kurzem auch noch Trainer von Dominik Team war und davor mit Henri Lecon, Boris Beckon was der Teufel mit wem alles zusammengearbeitet hat. Und der beschreibt diese Dominik-Team-Methode. Und der hat ein Dominik-Team komplett umerzogen. Das fällt mir ein, weil du das gerade sagst. Mhm. So. Ich, ich zwinge mich mal einen Winner zu schlagen. Der Team war als 8- bis 10-, 11-Jähriger, hat er alles in Grund und Boden gespielt und sogar Herrenturniere bei ihm in der Region gewonnen. Und wie? Er hat alles zurückgebracht, alles zurückgeäumelt, hat die Eier den, äh, drüben reingelegt ins Feld. Ähm, und sein Spiel war die anderen müssen die, machen die Fehler, ich mache keine Winner. Und als Presnick ihn mit zwölf Jahren übernommen hat, hat er gesagt, nichts, immer nur noch steht im Buch drin, volle Post, hat er ihn angeschrien, volle Post. Mhm. Der hat ihn stundenlang draufbolzen lassen, hinten an Zaun, egal ob der Ball im Feld war oder nicht, immer volle Post. Er hat gesagt, du entscheidest, dass du den Punkt gewinnst und nicht der andere muss den Fehler machen. Und das war das. Und dann hat er jahrelang in der Jugendzeit alles verloren. Und die Leute haben gesagt, der Bresnik spinnt, der macht einen kaputt, der, der Dominik, der, der arme Bub. Ja? Aber der hat es mitgemacht, die Eltern haben es mitgemacht, jetzt die Kurzfassung, alle haben zu ihm gehalten und er hat ihn ganz nach oben geführt bis vor kurzem. Ähm, wenn du so ein Durchhaltevermögen noch hast, dann wirst du mehr auf Wiener gehen. Das Buch kann ich empfehlen, ist super gut geschrieben, gute Anekdoten drin.
0: Das notiere ich mir auf jeden Fall mal. Mhm. vielleicht, dann äh, werde ich dann doch auch, ähm, der aggressivere Spieler, wenn ich mich dazu mal, ja, durchringen kann. <lacht> Nee, super. Dann ähm, lass noch mal ähm, kurz, bevor wir vielleicht ähm, den Bogen gleich wieder zu etwas ähm, schlagen, was du bei euch im Verein gemacht hast, noch kurz auf dich persönlich in der Form eingehen. Ich habe dich ja vorher gefragt, ähm, denk dir mal so ein bisschen aus oder überleg mal, was so quasi das Spiel deines Lebens war und was so deine bittersten Niederlagen waren. Und ähm, da fangen wir doch am besten mit eher, erstmal mit der schlechten Nachricht an. Was sind denn so in deiner Erinnerung so eine Niederlage, wo du sagst, Mensch, da ärgerst du dich eigentlich heute noch, dass du dieses Spiel verloren hast?
1: Ja, also die Karriere ist jetzt so lange ja noch nicht und ich, ich habe ein Spiel im Kopf tatsächlich, das ganz frisch war, das aus der letzten Verbandsrunde war. Ich schick vor, Gott sei Dank habe ich mich nicht komplett zu Tode geärgert, weil wir das Spiel gerade noch in Summe als Team gewonnen haben. Aber wenn es in die Hose gegangen wäre, hätte ich mir diesen einen Punkt, der gefällt hat, angekreidet. Das war ein Spiel gegen den LK-13er. Ähm, da war ich technisch definitiv besser. Und es war eng im ersten Satz. Ähm, hab dann im Tiebreak gewonnen, 7-6. Dann stand es 2-0 für mich. Und dann dachte ich, okay, endlich bin ich im Spiel. Und dann habe ich keinen Ball mehr getroffen. Keinen. Und das Ding ging dann letzten Endes von 7-6, 2-0 auf 2-6 und 2-10 im Match-Tiebreak aus. Und das hat mich insofern geärgert, als dass ich nicht geglaubt hat, hätte, dass ich nochmal so zurückfallen kann in einen nicht Technikmodus, ich habe keinen Ball mehr getroffen. Also ich habe keinen Aufschlag mehr ins Feld gebracht. Der ging links raus, rechts raus, hinten raus oder ins Netz. Kannst du das raussuchen? Ich habe keinen Ball mehr getroffen, als wäre es abgeschnitten. Und ich sagte, es kann nicht sein. Es gibt's nicht. Und da, da sitzt du auf der Bank und die Leute reden auf dich ein noch und versuchen. Und du merkst genau, ich, egal was ich mache, also war alles weg. Und das hat mich extrem gefrustet, weil ich nicht geglaubt hätte, dass das nochmal passieren kann, jetzt nach ein paar Jahren. Aber es ist passiert. Kommt vor.
0: Und, und erklären konntest du es dir aber nicht irgendwie, also Nö. es war dann so, so, so eine Abwärtsspirale, in die du einfach reingekommen bist im Verlauf des Spiels und plötzlich hast du es ja. verloren. Okay.
1: Ja, bis heute nicht. Und ich meine, wir haben das Spiel 5-4 gewonnen. Und nochmal, wenn wir das verloren hätten, ich habe auch doppelt schlecht gespielt, haben wir auch verloren. dann. Ähm, also da habe ich zwei Minuspunkte beigesteuert. Und wenn wir das Ding 4-5 verlieren, und am Ende noch absteigen jetzt mal weitergesponnen ja das, also das wäre das wäre tragisch gewesen das, ähm, da hätte ich dran geknappert habe ich auch so aber ja.
0: kommst, kommst du denn sonst mit Niederlagen ganz gut klar oder bist du ähm, also wie, wie schnell ist das aus dem Kopf heraus wenn du irgendwie ähm, sagen wir mal knapp oder auch sagen klanglos verlierst
1: hm, das ist schnell wieder weg also das das sind wir ja immer noch hobbymäßig unterwegs sage ich mal bei aller Ernsthaftigkeit in der Verbandsliga das ist ja schon Einigermaßen weit oben, sage ich mal, wo es dann irgendwann auch dünn wird, wenn es noch weiter hochgehen gehen würde. Ähm, aber trotzdem ist der Spaß vorne dran und ich reg mich in dem Moment tierisch auf, ähm, auch auf dem Platz dann. Ich schmeiße keinen Schläger, keine Angst, mhm. aber ich kann da schon mal einen Fluch rauslassen. Ähm, aber das ist relativ schnell wieder weg. Mhm. Ja. Ja. Geht wieder von vorne los dann.
0: Das ist die richtige Einstellung und ähm, manchmal geht es ja dann auch gut und da wäre jetzt die Frage, was ist denn so, du weißt nicht, das Spiel deines Lebens, wo du sagst, ähm, da erinnerst du dich heute noch gerne zurück und ähm, bist vielleicht sogar ein bisschen stolz drauf, dass du das und das geschafft hast.
1: Bleib mal in diesem Jahr 2019, mhm. weil so, so scheiße das lief bei diesem einen Spiel, was ich gerade beschrieben habe, ähm, so, so gut lief es dann noch bei meiner letzten Chance, sage ich mal, meine LK12 zu halten. Ähm, war ein Zufall, war so, dass wir Ende August Sommerurlaub hatten und wir waren eine Woche am Bodensee davon. Meine Frau kommt vom Bodensee und meine Schwiegereltern leben da noch, Radolf Zell am Bodensee. Und wir waren eine Woche dort im Haus, weil die in Urlaub gegangen sind. Haben gesagt, dann hüten wir das Haus, gucken nach der Katze und so. Und in Konstanz gab es ein LK-Tagesturnier in der Zeit. Und da habe ich gesagt, komm, ich melde mich da jetzt an. So 20 Minuten entfernt von Radolf Zeile. gesagt, ich probiere es nochmal und hoffe, dass ich ein LK bekomme. Also ich habe zu dem Zeitpunkt einen LK-12er geschlagen. Das heißt, ich habe noch eine lk 12 oder besser gebraucht, um meine LK-12 zu sichern. Das war so mein Ziel, dass ich nicht von 11 auf 12 und nochmal auf 13 eins abrutsche in zwei Jahren. Das war der Ehrgeiz. Und dann war es so, dass es ein kleines Feld war und du wirst gleich sehen, wie klein, weil mein erstes Spiel war gegen den LK22 <lacht> hm. und mein zweites gegen den LK11 das heißt, das waren so wenige und so große LK-Sprünge, dass ich erstmal gegen den 22er klar gewonnen habe angefangen und dann kam ich gegen den LK11 und das war meine letzte Chance, weil ich wusste, ich werde nicht mehr groß was spielen in der Saison Der hatte davor in der ersten Runde den LK8er geschlagen und da dachte ich schon ja, Servus, prima das äh, wird schwierig. Und dann war das ein richtig, richtig cooles Spiel. Ein super netter Typ, der kam da unten vom Bodensee, ich glaube sogar aus dem Verein, äh, der das Turnier ausgerichtet hat. Ich habe den ersten Satz 6-3 gewonnen, den zweiten 3-6 verloren. Wirklich spektakuläre Schläge. Es waren noch drei andere aus Holzgerlingen zufällig bei diesem Turnier. Wir wussten nichts voneinander, dass wir uns dort angemeldet haben. Ähm, und die waren alle schon fertig, weil wir haben dann unterm Strich 2 Stunden 20 gespielt. Am Nachmittag in der prallen Sonne. Und, ähm, die haben mich von draußen angefeuert und das hat mega Spaß gemacht. Und da waren Ballwechsel dabei. Echt unglaublich. Ewig lang. Und dann noch Winner und Hirnstopp und da ein Passierball. Und letzten Endes habe ich dann 10-5 im match type gewonnen. Und, ähm, das war so eigentlich mit der, der schönste Erfolg, weil es ein super Spiel war, weil es die letzte Chance war für mich, meine LK zu halten. Ähm, und weil das nicht ein Gegurke war, sondern beide wirklich echt, er hat auch nochmal Vollgas gegeben, der hätte nichts mehr gebraucht. ja, Der hat es mir aber nicht geschenkt, was ich auch gut finde, weil sowas mag ich überhaupt nicht, wenn man irgendwie LKs hin und her trickst. Ähm, sondern der hat voll gepowert und ich auch und am Schluss hatte ich das Glück auf meiner Seite. Und so, so nah liegt, sage ich mal, auseinander zwischen Mai und August von einer miserablen Leistung zu richtig Spaß gemacht und tipptopp
0: was mir jetzt gerade aber auffällt du hast ja schon erneut die pralle Sonne erwähnt du bist wirklich so ein du magst es in, in, in Hitze zu spielen so ein bisschen habe ich das Gefühl
1: ich mag es gern ja ich schwitze gern beim Tennis ja.
0: ach gut dann ähm, sollten wir uns ähm, also dann ich glaube das wird dann noch bitterer für mich wenn wir in, in der prallen Sonne spielen weil da, da halte ich vielleicht einen Satz vernünftig durch und dann will ich einfach nur dass es vorbei ist
1: Du kommst einfach mal nach Holzkerling, dann fangen wir früh morgens einen Einsatz und dann irgendwann am Nachmittag nochmal ein. <lacht> das können das wir gerne so also
0: machen. <lacht> Okay, dann würde ich jetzt mal so ein bisschen zu ähm, dem kleinen Schwerpunktthema kommen, was wir ja immer versuchen jetzt zu setzen, ähm, wo ich mit Leuten über Sachen rede, mit denen ich mit anderen noch nicht geredet habe. Und bei dir ist in meiner Intensivrecherche nicht nur aufgefallen, dass du Akkordeon spielst, sondern dass du auch ähm, ein, ja, eine Tenniszeitung für euren Verein quasi ähm, rausgebracht hast. Die nennt sich ähm, Breakball. und da musst du mal erzählen, ähm, wie ist es dazu gekommen und äh, was ist, steckt eigentlich genau dahinter?
1: Ja, da steckt gar nicht so viel dahinter. Die Zeitung gab es vorher auch schon als als Tennismagazin. Ähm, die gab es vorletztes Jahr allerdings dann nur noch online, ähm, die dann eher wenig Beachtung findet, die irgendwo auf der Homepage zum Download steht. Und ähm, das fanden alle irgendwie schade. Und ähm, ich hab's dann eben. Ich bin jetzt nicht im, im Vorstand oder im Ausschuss oder so, aber ich bekomme es natürlich über Leute, die mit mir Tennis spielen und im Ausschuss sind, auch mit so Diskussionen. Und irgendwann habe ich gesagt, Mensch, es wäre doch eigentlich schon cool, wenn man, wir, wir haben so tolle Bilder vom Jugendbereich bis den Seniorenbereich, äh, wenn man das Ding nicht nur aufwendig gestaltet, damit es online irgendwo steht, sondern wenn man es wirklich wieder gedruckt rausbringen könnte. Und ähm, ja, ich, ich mag sowas gern, ich mache auch beruflich den ein oder anderen Newsletter, den ich schreibe, schreibe eh gern, mache Pressearbeit für andere Vereine oder habe das schon gemacht, so die Schreibe mag ich gern. Ähm, Habe dann irgendwann gesagt, Mensch, ich könnte mir vorstellen, das zu machen. Äh, wie wäre es ähm, wollen, wir, wollen wir eine gedruckte machen, wenn ich das mache und eben nicht äh, extern vergeben wird und man noch Geld dafür zahlt, sondern ich mache es ehrenamtlich. Und dann war relativ schnell ein Haken dran. Und hieß es, okay, komm, mach mal, mach mal einen Vorschlag. Und dann bin ich mal in, ins Layouten gegangen von zwei, drei Seiten wurde für gut befunden und dann habe ich das Ding gemacht, also nicht komplett allein. Ich habe von allen Mannschaften Bilder bekommen. Es gab eine Kollegin, die, sage ich mal, das, den redaktionellen roten Faden hatte, die hat also alles eingesammelt und nachgehakt, dass Mannschaftsberichte kamen, Trainerbericht, Sportwart, Platzwart, dass die alle ihre Texte geliefert haben und Bilder. Und die kamen dann zu mir gesammelt und dann habe ich angefangen, daraus eben Texte zu setzen, auch zu schreiben. Da wo was gefehlt hat, selbst zu recherchieren, wie die Tabellensituation war, wer gespielt hat, dass man immer wusste, wer war, war alles im Einsatz. Also schon noch viel zusätzlich dazu recherchiert und daraus dann die Zeitung gebastelt. Und ähm, ja, so sind dann, ich glaube, gut 50 Seiten zusammengekommen. Und zum Start äh, in die Saison letztes Jahr, wann war das? Mitte Ende April, zu so, so einem Korkenturnier nennt sich das. Das ist so ein, so ein Jux-Turnier. Zum Start in die Saison wurde die dann äh, feierlich veröffentlicht, sage ich mal an alle verteilt, Auflage 500 Stück und ähm, ja so kam es dazu, hat riesig Spaß gemacht stecken viele Stunden drin kam aber so gut an, dass ich sie jetzt gerade wieder mache
0: <lacht> Genau, also das wäre die Frage, also äh, war das so gut dass äh, das jetzt gesagt wird, hier der Bernie macht das jetzt auch äh, für immer und ewig weiter
1: für immer und ewig schauen wir mal, aber ja. es war natürlich relativ schnell klar und gesagt, du weißt aber schon, dass du das jetzt wieder machst, sage ich, habe ich habe ich vermutet, aber nicht befürchtet, weil es macht echt super Spaß und ich saß da oft bis spät abends dran und musste dann lachen, wenn ich irgendwie so Insider noch reingepackt habe. Also natürlich gerade im, im Herren 40-50 Umfeld, aber auch bei den Herren, sage ich mal, die, die in der Saison... Oh, muss ich jetzt nochmal den Finger in die Wunde legen, drei Mannschaften, alle drei abgestiegen, da gab es dann schon so Seitenhiebe, aber alle immer mit einem, mit einem netten Zwinkern, also da war keiner böse oder so und das macht einfach saumäßig sau Spaß und deswegen mache ich es gern wieder.
0: Wie viel Zeit hast du dann insgesamt reingestellt, weißt du das ungefähr?
1: Boah. Also ich habe da keine Zettel geschrieben und die Stunden notiert, aber ich sage mal über die Wochen 150, 200 Stunden, Bestimmt. Also ich habe es ja wirklich, wenn ich das mache, dann mache ich sowas gern richtig und, und akribisch und fummel noch den letzten Millimeter rum. Ähm, ja, also 150 Stunden plus x, sage ich mal, waren es.
0: Ich würde jetzt auch mal sagen, ich habe ja auch mir die mal angeguckt und ein paar Sachen im quer gelesen. das sieht man auch. Also das ist nicht so mal, dass, dass du mal eben am Wochenende dich hinsetzt und ein paar Sachen irgendwie zusammen machst. Das sind ja sehr schön, ja, auch natürlich dann zusammengesammelte Bilder oder Beiträge von Leuten, die halt schreiben, wie es bei deren Mannschaften und so gelaufen ist und das ist schon, ich glaube, für so einen Verein auch, was du halt meinst, du dieser Wertigkeit, wenn du so was nochmal in Printformat hast, das ist schon ganz cool irgendwie, als wenn du halt nur irgendwo, ja, darauf Weisen kannst, online steht irgendwie alles, das ähm, ist ein ganz anderer, ja, hat irgendwie einen ganz anderen Wert.
1: Ja klar, und vor allem, was, wir haben auch Wert drauf gelegt, so viel Bilder wie möglich irgendwie zu sammeln und reinzubringen. Und wenn es diese, die Leute kennen es jetzt nicht, aber du kennst diese Wimmelbilderseiten, wo man einfach die Bilder, die übrig waren, alle noch auf, auf so komplett Bildseiten mhm. reingepackt hat und wenn ich an die Jugend denke, also die die Jüngsten und die die Kids, die freuen sich doch, wenn sie sich selbst in so einer Zeitung mit Namen sehen. Ey, Da leuchten die Augen. Das ist ja auch wieder was, wo die dabei bleiben und es und toll finden. Also freut sich doch jeder. Hast du dich früher auch gefreut, wenn du bei dir mal irgendwo im Gemeindeblatt warst, weil du Kreismeister von was weiß ich was geworden bist oder so? Da da bist du ja. ja hier einen Meter größer in dem Moment. Ja.
0: Also die Artikel habe ich noch, wo ich ähm, bei der Mathematik-Olympiade im Kreis geglänzt habe, tatsächlich. Die, die, die liegen bei mir auch noch irgendwo rum.
1: Ja, kannst du sehen und genau das meine ich doch. Das, da geht es nicht weniger darum, was da steht, sondern die, die Bilder und sich selber sehen und sagen, hey, ich bin da auch dabei, guck mal Mama, guck mal Oma, Opa, her, da, ich war auf dem Platz, ich habe gewonnen, yeah. <lacht> und das wird transportiert über Bilder und über so ein Medium, deswegen finde ich es toll. Dass, wir, dass sich der Vorstand da oder der Verein entschieden hat, wieder so eine Printausgabe zu machen. Ich meine, ich die ist übrigens, muss ich sorry, hm? muss ich sagen, die ist in Kroatien letztes Jahr fertig geworden, weil ich mit dem Ausdruck äh, über, über den Serviceanbieter, äh, der das ausgedruckt hat, noch Probleme hatte. Ich saß im Hotelzimmer in Kroatien, da haben wir den Link wieder und habe es von dort final weggeschickt und in Druck gegeben. <lacht>
0: Also nicht nur Tennis auf dem Platz voll beschäftigt, sondern auch quasi ähm, danach, um halt ähm, das ähm, Magazin fertig zu bekommen.
1: Genau, die letzten Seiten finalisiert dann ab. Auf den Knopf und weggeschickt.
0: Ich meine, da sind doch ein paar ähm, coole historische Bilder irgendwie so dabei, wo hier quasi erst noch ähm, gebaut wird. Wie hast du die denn aufgetrieben? Hat die irgendwer der Bei schon lange im Verein ist zur Verfügung gestellt? Oder muss man da intensiv suchen, um solche quasi alten Bilder noch zu finden?
1: Hat äh, unsere Vorstandsvorsitzende, unsere Präsidentin mir zukommen lassen. Die hat tatsächlich im Archiv gekramt und über Zeitzeugen Bildmaterial gesammelt und mir Ordner mhm. vorbeigebracht und dann einfach eingescannt und rein.
0: Okay. Und ähm, dann die Frage, also wie, wie habt ihr das finanziert? War einfach Budget vorgesehen bei euch im Verein oder ähm, mussten die Sponsoren, die da drin sind, ähm, was dazu dazugeben? Ähm, war das ähm, gut machbar oder war das schon so, wo der Verein dann irgendwie äh, überlegt hat, okay, wie kriegen wir das überhaupt ähm, bezahlt? Wir
1: ähm, sind in bei uns ist es so, dass wir ein paar wenige Sponsoren in der Tenniszeitung drin haben und die haben eben je nach Größe, Viertelseite, ganze Seite ähm, ihr Geld dazugegeben zur okay. also Finanzierung der Tenniszeitung. Aber ähm, wenn du reinguckst, das sind vergleichsweise wenig Sponsoren. Also es war jetzt nicht das Hauptaugenmerk, da 30 Sponsoren zu finden, die das Ding tragen und dann auf jeder zweiten Seite erstmal Werbung, ähm, sondern einfach so plus minus irgendwie rauszukommen.
0: Nee, super. Ähm, verlinken kann ich das, glaube ich, leider nicht, weil du musstest mir das ja auch ähm, schicken, weil das online gerade auf, auf eurer Website gar nicht mehr verfügbar ist.
1: Ja, ich muss nochmal nachfragen. Also es gibt einen Download-Link, aber der Link tut irgendwie nicht. Da muss ich bei der Kollegin nochmal nachfragen, die die Homepage pflegt. Ansonsten könntest du das natürlich sehr gerne machen.
0: Genau, das ist auch für die ähm, Hörerinnen und Hörer, damit die wissen, okay, wie das vielleicht aussieht, über was wir hier sprechen, dass das nicht so abstrakt ist. Und wenn nicht, müssen die vielleicht freudig, wartend auf die ähm, nächste Ausgabe sich freuen und dann können die ähm, sich... Ja, die dann ähm, anschauen, die wird dann hoffentlich auch online verfügbar sein.
1: Ich werde äh, die Kollegin anschreiben und nochmal nachfragen. Und dann lasse ich es dich wissen.
0: Sehr, sehr schön. cool. Ja. Gut, dann würde ich jetzt so, so halb auf der Zielgeraden ähm, zum beliebten Spiel Entweder-Oder kommen. Ähm, ja, Modus ist recht einfach erklärt. Ich werde dir ja, zwei Begriffe oder zwei Sachen nennen, wo du dich entscheiden musst und wenn wir darüber ähm, noch mehr Worte verlieren können, können wir das gerne machen und ähm, kurz noch sagen, warum du dich vielleicht für das eine oder das andere entschieden hast.
1: Ich bin gespannt.
0: Gut, bist du bereit? Ja. Gut, dann fangen wir mal an mit ähm, Akkordeon oder Tennisschläger?
1: <lacht> das, ist, oh, das ist jetzt ganz fies, das ist eine ganz miese Nummer zum Start. Ich muss mich entscheiden, nein, also
0: nein. Du, du kannst auch sagen, das ist ja kein Spiel, wo du auf Teufel komm raus sagen musst, eins von beiden. Du kannst, wenn du sagst, beides ist so wichtig, dass du auf beides nicht verzichten könntest, dann ist das auch vollkommen okay.
1: Dann ist die Reihenfolge Tennis und dann Akkordeon, weil es gab schon letztes Jahr eine Saison, da haben wir das Spiel verlegt, damit ich zum Einzel spielen konnte. Und dann bin ich weiter zum Band auftreten. Die Kollegen hatten alles schon mal fix und fertig aufgebaut, dass ich dann noch rechtzeitig mitspielen konnte.
0: So. Okay. Also kleine Priorisierung, aber ohne von einigen beiden Sachen geht es auf gar keinen Fall.
1: Es geht nicht ohne beides. Gerade muss es gehen und das ist ganz schlimm.
0: Okay, in Corona-Zeiten Tenniswand oder Joggen? Joggen. Gott, Joggen ist der furchtbarste Sport, den es ich, gibt. Aber.
1: Ich hasse Joggen eigentlich auch, aber dazu muss man wissen, dass wir am Waldrand wohnen und dass äh, wir haben drei Kids. Äh, Tom spielt Tennis und unsere Zwillingsmädchen, die sind Leichtathleten. Sehr gute Läuferinnen und da bin ich jetzt ab und zu mal mit und ich habe es jetzt geschafft, dass ich mich zwinge, wenigstens mal 20, 25 Minuten rauszugehen und das ist einfach. Schneller und einfacher, Schuhe anziehen zur Tür raus in den Wald, als jetzt irgendwo hinzufahren an die nächste Ballwand, die wahrscheinlich eh gesperrt ist, weil man eigentlich gar nirgends mehr hm. in die Sportstätte raus kann. Ne?
0: Banane oder Energieriegel? Datteln. Okay. <lacht> Auch schon immer? Oder ich habe das Gefühl, Datteln ist so ein, ein neuartiger Trend? So seit... Ja,
1: total. Das habe ich letztes Sommer mal zu einem Heimspiel mitgebracht. Und habe gesagt, so, jetzt probieren wir mal Datteln, ob uns das irgendwie einen Vorteil bringt. <lacht> also, ähm, seither haben wir es immer auf dem Tisch, wenn wir, wenn wir bewirten für die Heimspiele. Aber ansonsten sind es Bananen und Riegel, alles kreuz und quer.
0: Okay. 40-0 oder
1: 0-40? 40-0.
0: Und ähm, abschließend Tennisarm oder umgeknickter Fuß?
1: Oh, Tennisarm leider massiv. Mm,
0: okay. Ja, das bringt halt wahrscheinlich die, die, das intensive Spielen so mit sich.
1: Ja, auch noch Veranlagung mit anderen Themen, die da vielleicht mhm. eine Rolle spielen. Also ja, ich meine, ich mein, eigentlich bin ich ganz gut geschult durchs Akkordeonspielen seit über 20 <lacht> Jahren mit Ziehen und Drücken und Tennis dazu. Aber im Alter kommen dann so ein paar Stellen, das hört sich immer blöd an und wenn das früher die Älteren gesagt haben, hat man halt gelacht, aber jetzt sagt man es selbst. Und äh, es ist halt echt was dran. Es gibt keinen bei uns, wo es nicht irgendwann mal anfängt zu zwicken während der Saison. Ja. Und bei mir ist es halt der Arm.
0: Ja, also. Das ist dann wohl so. Ich meine, bei, bei mir wäre es auch, wenn ähm, der umgeknickte Fuß wäre, bei mir halt eher das Schlimmere, weil dann kann ich nicht mehr so viel laufen. Aber so ein Tennisarm ist natürlich auch ähm, Gift für, ja, für den Tennissport. Sonst, ja, Absolut. Oder so nicht heißen. Nee gut, Bernie, dann ähm, ich werde zumindest jetzt durch, aber ich lasse natürlich nochmal jetzt die Option offen, dass du nochmal Sachen loswerden kannst, äh, eine Frage stellen kannst oder einfach sagen kannst, äh, wie toll du es fandest und wir, wir dann hier langsam ähm, ja, aufhören.
1: Jo, ich habe gar nicht so viel hinzuzufügen, außer dass es super Spaß gemacht hat und sehr kurzweilig war, wenn ich auf die Uhr schaue, wie schnell so eine Stunde rumgeht und was man da so alles reinpacken kann, also... Ähm, ich sage einfach nur Danke für die für die Möglichkeit, am Podcast Kleines Tennis mitzumachen. Und ähm, ja wer, wie gesagt, sich vielleicht informieren möchte über unseren Verein, äh, der kann gerne auf unsere Homepage gehen äh, und findet dann da hoffentlich bald auch wieder den funktionierenden Link zur Tenniszeitung. Und ähm, ja du kannst ihn vielleicht einbinden und dann könnt ihr euch mal noch ein bisschen ein genaueres Bild machen, wo Holzgerling liegt und was wir bei uns im Verein so tun. Ansonsten eigentlich nicht viel zu sagen, außer Danke.
0: Ich kann diese, diesen Dank auch nur zurückgeben. War toll, dass du hier mit dabei warst und wenn die Leute das so gut fanden, wie du es fandest, dann ähm, bitten wir wie immer um Feedback. Also das Schönste ist natürlich, wenn uns Leute auf ähm, Apple Podcasts bewerten und da auch eine Rezension schreiben, aber sonst auch ähm, so eine persönliche Nachricht oder eine Weiterempfehlung im eigenen Verein. Das ist äh, immer gut und besonders auch eine Weiterempfehlung vielleicht an Leute, die auch geeignet wären, hier mitzumachen. Ich lege jetzt zwar immer auch die, dieselbe Platte am Schluss auf, dass ähm, ich immer noch gerne ein paar mehr Damen hätte, die ähm, sich hier auch hineintrauen, ähm, damit das hier ein bisschen ausgewogen ist und wir auch ähm, von ja, der anderen ähm, ja, Seite ein paar Geschichten auch noch erzählt bekommen, ähm, aber sonst, die Liste ist noch voll, also es kommen noch einige Leute, die sich bereits er bereit erklärt haben und ich vermute auch fast, dass die nächste Folge auch wieder mit einer Dame sein wird, aber ich kann da auf meiner Liste gerne noch mehr gebrauchen. Genau. Und ähm, sonst, äh, Bernie, würde ich sagen, wenn ich mal in der Nähe bin, dann ähm, spielen wir auf jeden Fall ein paar Bälle. Ich, wir hatten ja so ein halbes Datum, wo ich gesagt habe, da wäre ich in ähm, Stuttgart. Aber mhm. das fällt wahrscheinlich wie vieles in diesem Jahr aus, dass ich dann doch nicht da sein werde. Wenn es dann doch irgendwie klappt, dann schaffen wir es vielleicht irgendwann mal, ähm, ja, miteinander zu spielen. Und sonst würde ich sagen, ähm, wünsche ich dir... Eine, ja, einigermaßen ja, entspannte Zeit. Ich ähm, hoffe, dass du gesund bleibst, wie, ich das, wie man es gerade allen nur wünschen kann und ja bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank und die Einladung gilt und wenn ich schon, schon 50 bin in drei Jahren, dann bist du immer noch eingeladen.
0: Sehr schön cool. Mach's gut.
1: <lacht> Vielen Dank, Stefan. Toi, toi, toi für die nächsten Podcasts. Ciao.
0: Danke, ciao. Das war ein Kleines Tennis.